0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 937， 松南地区 FM 953铁坤所带来的新闻故事。下面的这个故事，还是应验了那句话：“法网恢恢，疏而不漏。” 7月8号早上，公安部 B 级在逃疑犯姚长凤在湖南省怀化市沅陵县七甲坪镇被抓获。据当地村民介绍。八号早上，疑犯将一女童拖拽，试图强奸时被村民发现，村民在山前小河中将其制服。据此前公安机关通报，姚长凤，湖北省宣恩县沙道沟镇红溪村十一组村民，自二零一一年以来，先后作案十多起，杀死三人，包括两名儿童，属公安部 B 级在逃嫌犯。警方对姚长凤悬赏二十万元进行通缉，但始终没有落网。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。七月八号的早晨，湖南省怀化市沅陵县七甲坪镇某加油站的员工全金。正在加油站里给客户找零钱，突然，一名50岁左右的妇女跑过来，一脸焦急地问他有没有看到自己的孙女。这位妇女告诉全新自己姓刘，当天早上七点钟的时候，她带着11岁的孙女婷婷准备去上舞蹈课，当时他们走在大藏茫村去往七甲坪镇的路上。孙女儿走在前面，刘女士走在后面，两人相隔也就几十米远。但奇怪的是，一转眼的功夫，孙女儿不见了。听到刘女士这么一说，全金立即请了假，和刘女士搭上一辆车，沿着公路来寻找。车子才开出刚刚五百米，线索就来了。就在临近河滩的一片花生地的旁边，发现了一个小女孩的一只鞋子。而这片花生地也被蹚出了一道痕迹。循着这个痕迹，两人在五米处发现了河滩的灌木丛里有一处缺口，像是刚刚被滚压过一样。全清壮着胆子喊了一声：“谁在？赶快出来！”听到喊声，一个人头在灌木丛里晃动了一下。全清往下一看啊，他发现了婷婷和一个青年男子。这个时候，婷婷已经被男子给放开了，愣愣地靠在一处灌木上。你给我上来！全心对男子喊话。婷婷以为是在叫他，我上不来，我一个人。听到婷婷的话，全心也就放心了，孩子毕竟还能够说话。然后就把婷婷给拉了上来。被拉上来的婷婷面色惊恐，呆呆地站着。全心看到，女孩上衣的后部已经被撕破了，背部全都是血痕，皮肤也脱掉了一大块。后来根据婷婷的描述，自己是被这个男子抓住了头发，从花生地拖到了这片河滩边，然后又从荆棘丛生的灌木丛里拖下了河滩的，后背是在拖拽的时候被荆棘所刮破的。而这个时候，男子试图从荆棘地窜到公路上。全鑫一把没有抓住，但是堵住了男子逃往公路上的路。没办法，男子又往河滩下跳了下去。经过这短暂的正面交锋，全鑫看到那个男子个头不高，不到一米七，穿着青色的衣服，一双运动鞋。男子就是公干部 B 级逃犯焦长凤。当时他并没有和全鑫有过多的纠缠，他的确想急于逃脱。由于逃窜的路已经被全心给堵住了，两人僵持了几分钟，焦长凤便向河滩里逃窜了，全心在后面紧追不舍。焦长凤一度被堵到河里的时候，对全心说：“求求你，放我一条生路吧。”这个时候，全心看到大路上有人过来了，就大声叫着过来帮忙。在对峙的过程当中，姚长凤从河滩里捡起了一块石头，向全清砸了过去。幸好没有砸中头部，石头只是击中了全清的左胸口。在附近一个作坊打工的陈明看到这一幕的时候，他还以为有人在河里正在捞鱼呢。后来听说一个男子把小女孩拉到这里面去了，心里就感觉到这一定是歹徒，要帮着全清一起在围堵。就这样，全勤在河对岸追，陈明和同伴田学在河道的另外一边在追赶。姚长凤一会儿从河道里跑向河滩的树林当中，一会儿又从河滩的树林里跑进河道。大概追了三四十分钟，姚长凤看到人是越来越多了，干脆他就躲进了河滩的一处灌木丛里。这个时候，河道两旁围观的大概有一百多人，参与抓捕的也有十几个人了。众人看到姚长凤躲进了灌木丛不出来，纷纷拿起石头往里面砸，最后硬是把姚长凤给砸了出来。被石头砸出来的姚长凤又跳进河里，但是最终被抓捕的人一把给按住。大伙先是用一条红绳子绑住了姚长凤。但是有人看到他体格粗壮，不放心，干脆就把姚长凤的腰带给抽下来，系在了他的脖子上。从全军第一个赶过去追捕到制服姚长凤，花了将近一个小时的时间。被制服以后，姚长凤他声称自己是湖北人，是骑自行车过来的，自行车里还有一个袋子。袋子里面有小刀、有帐篷、有扳手。姚长凤第一不坐车，第二不住旅店。全勤查看了一下姚长凤所留下来的物品，在河滩的灌木丛里发现了一辆自行车、帐篷和包，包里面还有一个便携的充气筒、一个补胎用的工具，还有一个重庆老人的身份证，并且还带了一个煮饭的锅。根据这些物品。全清他就判断，这个人不简单，肯定是专业流窜的。果然，事后全清他知道了，男子就是公安部 B 级通缉犯姚长凤，杀过三个人。现在想想，全清他都有些后怕了。没想到自己参与抓住的是这么一个危险的人物，幸亏对方身上当时没带什么凶器。龙山， 2013年杀害初中女学生凶手姚成凤在湖南省怀化市沅陵县被抓了。这则消息从7月9号凌晨就传遍了湖南龙山县，当地群众都在朋友圈不断地进行转发，大家的评论那就是：凶手一定要千刀万剐。姚成凤为什么会让湖南龙山县的村民这么恨之入骨呢？原来， 2013年的2月18号，姚长凤在距离他的老家湖北恩施宣恩县不足数十公里的湖南龙山县的郊区出现了。他涉嫌将一名初三的女学生强奸杀害。被害人叫李红，家里有两个姐妹，姐姐当时在读高三，李红读初三，是一名体育特长生。被害的时候年仅16岁。虽然事情已经过去了四年，但是李红的邻居们依然记得，案发当天那是正月初九，学校还没有正式上课，但是李红的姐姐上高三需要提前补课，李红就和表弟一同去给姐姐送午饭了。在回家的时候有两条路可以走，一条呢是从县人民医院抄小路来走，这条路会近得很多，但是需要经过两座小山。而另外一条路呢，要绕一点。于是李红和表弟就从医院那儿分手了。当时两人还说要比赛，看谁先到家。李红他选择了走小路，但是他再也没有能够回到家里。在找到尸体的时候，那是在小路边上的一个破败的坟地里，尸体被树枝给遮住了。李红被害，也使得龙山全县陷入了恐慌。县里的初高中那都有晚自习，自从出了事情以后，家里有女孩的晚自习下课那都要父母来接送，很怕出事。后来大家知道，歹徒曾经在浙江也杀过人，并且歹徒的老家又离龙山县非常近，所以每个人都非常的害怕。时间再往前推一点2011年12月1号的下午，姚成凤在浙江省新昌县大石巨镇抗西村杀害了一对何姓的姐弟。当时姚成凤她才二十岁。事发的时候，被害的姐姐七岁，弟弟六岁。这个何家是贵州人，一家五口。当天家里的两个大人正巧外出工作了，最大的孩子跑去找到父亲，说弟弟妹妹在家中出事了。当大人赶回家的时候，看到两个孩子已经倒在了血泊之中。随后，当地警方锁定姚长凤有着重大的作案嫌疑。当年的12月2号，浙江新昌警方发布悬赏通告，但是姚长凤一直没有落网。7月9号的中午。浙江省新昌县大石巨镇抗西村原村支书吕建忠告诉记者：“说姚长凤2011年在作案的时候，他已经来到了抗西村有两年多了。他曾经在一家轴承厂打过工，这家工厂现在已经倒闭了。吕建忠还记得，案发当天，他曾经组织村民上山去抓捕姚长凤，而监控录像显示。”姚长凤当天就搭车逃出了康西村。今年2月15号，恩施州公安局发布通告，悬赏20万元对姚长凤进行通缉。通告称，姚长凤，湖北省宣恩县沙道沟镇红溪村11组村民，中等身材，圆脸，肤色较黑，眉毛较长，冠留短发，在逃避追捕中有住山中洞穴的习惯。姚长凤自2011年以来，先后作案十多起，杀死三人，包括两名儿童，属公干部 B 级在逃嫌疑犯。姚长凤的户籍那是在湖北省宣恩县沙道沟镇红旗村。7月9号，该村村支书向明辉告诉记者：“由于姚长凤的父母早已离婚，姚长凤他曾经和外公外婆住在一起。”初中没有毕业就辍学了。卢志文曾经当过姚长凤的班主任，教过她两年的数学。根据卢老师的介绍，姚长凤成绩属于中下等，和同学一般不怎么说话，平时喜欢独来独往。姚长凤外出打工之后，就再也没有回过老家了。7月10号，记者从湖南省沅陵县公安局了解到。被抓获的公干部 B 级在逃嫌犯姚长 凤， 经元陵县警方审 讯， 除了此前杀死三人案件以 外， 还交代出在逃期间犯了强奸案十起、盗窃案四十二起。目 前， 姚长凤因涉嫌强奸罪被元陵县公安局刑事拘 留， 羁押于元陵县看守所。好 了， 各位。这个时间段的新闻故事，铁坤就先问您讲述到这儿。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。